0: Escucha, escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el podcast de Moisés, Moisés Polishuk. Reglas de etiqueta de comunicación en tiempos de contingencia. En plena pandemia del 2020 puedo afirmar que el mundo ha cambiado para siempre. La adopción de tecnología, la transformación digital acelerada de los negocios para lograr mantener la interacción entre sus clientes y proveedores, así como las distintas áreas del negocio, se han tenido que reinventar para poder mantener los negocios a flote. Pero esto ha implicado que personas que nunca habían usado medios digitales para interactuar con otras personas, lo han adoptado a velocidades que conllevan riesgos también. Y así vemos cómo se ha cambiado el nivel de productividad a niveles de riesgos que el mismo exceso de productividad genera por hacerse improductivos. Simplemente por fatiga, por pasar de sesión a sesión sin parar, en fin, todo se está desbalanceando. Es por ello por lo que quisiera proponerte algunos códigos de etiqueta ante el increíble exceso de alternativas para la comunicación que tenemos hoy. 1. ¿Cuándo llamar por teléfono? Estoy 100% de acuerdo en que se comparte el teléfono celular para efectuar llamadas de forma directa. Con lo que no estoy de acuerdo es que se llame para cualquier cosa. Llamar por teléfono es en mi opinión sinónimo de algo urgente, que no solo no puede esperar, sino que además implica hacerlo al instante para enterarnos de algo o tomar una acción instantánea. Pero llamar por para empezar con la frasecita de estás ocupada o ocupado, es por demás impropio, por no decir rudeza innecesaria. Si quieres enterar a alguien, emplea la mensajería instantánea y por supuesto que cuando pueda va a contestar, a menos de que sea urgente. 2. ¿Cuándo usar mensajería instantánea? Sea Whatsapp o cualquier servicio de mensajes instantáneos tipo SMS, Telegram, WeChat, etc. Es excelente para podernos enterar sin interrumpir algo. Eh, que debe de ser atendido en un tiempo breve, claro. Idealmente entre minutos y no más de un par de horas a lo más. Ideal para poder además pedir permiso para llamar en caso de que se quiera tener una conversación. Se usa pues como antesala de una llamada. Por igual, hacer un grupo con varias personas que deben saber algo al mismo tiempo es perfecto, solo teniendo en cuenta que es algo temporal que puede eliminarse una vez conseguido el objetivo del grupo, por ejemplo, ver el contenido para una junta, y una vez alcanzado el grupo debe eliminarse, pues eh, no tiene sentido esa acción, el objetivo, pues, ya se cumplió. Esto es mejor que programar una llamada para hacer esto mismo, pues así todos aportan en sus tiempos de mayor posibilidad y concentración. Asimismo, si es un grupo con un tema, solo se habla de ese tema en ese grupo, sin mandar otros temas, memes o contenido ajeno. Para eso se hace mejor otro grupo adicional. 3. ¿Cuándo hacer una conferencia web? Especialmente es el sustituto de una junta presencial, se hace para compartir material audiovisual, pero sobre todo para intercambiar opiniones entre los participantes, en vivo y de forma creativa. Si no se desea más allá que enterar a un grupo, es mejor grabar un video y mandar una dirección para consultarlo, así cada uno lo hará cuando pueda concentrarse mejor. La sesión web debe de ser altamente interactiva, debe de enterar a la gente, pero ver sus reacciones en vivo es el tema de esta sesión. Muy importante es que cualquier sesión web debe de tener habilitado el video. No poder ver a las personas es motivo de usar una llamada telefónica en conferencia, donde no hay material visual. Cualquier participante tiene que hacerse ver, y sí, implica estar presentable. Estar remoto no es un permiso para faltarle respeto a uno mismo. Estar no presentable refleja un estado de ánimo. Asimismo, las conferencias web a lo más incluyen unas 20 personas. Más de eso es una junta inmanejable, sea presencial o en web. De hecho, el número debe de ser de unas 8 a 15 personas en promedio. Asimismo, contar con una agenda y los tiempos destinados a cada punto deben de ser previamente entregados a los participantes con tiempo suficiente para ir preparados ¿Cuándo usar seminario web. Esto es el sustituto de una conferencia presencial, pero no es lo mismo. El material se debe de ajustar para esa audiencia y, claro, puede incluir cientos o hasta miles de personas. Se imparte por líderes de opinión y su duración debe de ser en promedio de la cuarta parte de lo que sería una conferencia en un ambiente presencial. Cuando emplear un video? Como lo comenté, es muy útil mandar varios videos o uno cuando se desea enterar a alguien sin convocar a una junta, pues es solo para enterar. En pocas palabras, es similar a mandar un correo, pero con más capacidad de hacer impacto visual. En mi podcast de hace unos eh, episodios abordé en detalle el tema de las juntas que debían de haber sido un correo electrónico y te recomiendo escucharlo. Lo ponemos en las referencias de este podcast, pero otra alternativa a esto es enviar un mensaje de audio en WhatsApp o equivalente si quieres que tu voz explique en su tono la intensidad que deseas que provoque tu mensaje. ¿Cuándo empieza y termina el día? Cuando se está recluido en casa, el manejo del tiempo se comienza a borrar. Se aceptan juntas o sesiones una seguida de la otra, casi sin descanso. Si bien esto es productivo, deja de serlo después de varias sesiones. Peor aún es que se sustituyen los alimentos y después de varias sesiones ya realmente deja de ser algo productivo. El descanso es importante y obviamente. Es peor aún que se sustituyen los alimentos y toda una serie de actividades por estar en una sesión pegada a otra y así una tras otra en un ciclo sin fin. Para evitar lo anterior conviene definir como citas en tu agenda los tiempos lógicos para las tres comidas del día, así como para hacer ejercicio o una distracción equivalente. Esas citas no se negocian ni se mueven, pues de lo contrario entrarás en ese círculo vicioso de actividades donde se va degradando la calidad conforme pasa el día. Mi conclusión es que estos tiempos llegaron para quedarse. Aún terminando la pandemia, estoy seguro de que el teletrabajo aumentará, que las empresas destinarán nuevas métricas para medir los objetivos por persona y que los hogares contarán con más y mejor tecnología para ser altamente productivos. ¿Tú qué piensas? Yo soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. Voz y contenido. Moisés Polishuk.